0: Chez moi aujourd'hui, il fait beau, il y a plusieurs personnes qui écoutent le podcast qui m'ont partagé de belles vidéos, des témoignages, des idées, et je vous en remercie. Et ça m'a donné envie de vous partager un thème aujourd'hui qui colle parfaitement avec le titre, quelle drôle de coïncidence L'empowerment, l'empowerment comme facteur d'une évolution durable, l'empowerment comme modèle de progression. À la fois individuel et collectif. Mais d'abord, je vais vous remercier quand même un peu plus parce que les idées que vous me partagez, les coups de pouce, les bravo, les cœurs, les likes, les commentaires, les témoignages, votre expérience, ça me fait plaisir, mais pas que, ça me fait du bien et. Ça se sent que vous êtes aussi impliqué, et je parle avec un impliqué au féminin, parce que vous êtes la grande majorité de femmes à me partager eh bien, vos expériences de vie. Même s'il y a quelques hommes qui timidement sortent du bois pour montrer le bout de leur nez, mais sont encore un petit peu peureux de s'exprimer. Visiblement, en tout cas, si le sujet intéresse plus les femmes... Eh bien, quand les hommes sont intéressés, ils ont aussi plus de mal à exprimer leurs émotions, leurs sentiments. Et c'est dommage. Alors, bravo à ceux qui le font. Mais c'est dommage parce qu'il y a beaucoup à y gagner. Il y a beaucoup à y gagner d'un point de vue développement personnel, d'un point de vue épanouissement. On ne renferme pas sa nature. Les émotions, ce sont aussi bien de la colère et de la peur et de que, que, que du que du plaisir, que du bonheur, que de tout un tas de choses complexes qui s'entremêlent. Mais c'est aussi l'incapacité la... de nommer ces choses-là. C'est difficile de savoir ce que l'on ressent quand on n'a jamais appris à l'exprimer, autrement que par des gestes, pourquoi pas des insultes. Donc je vous dis bravo à celles et ceux qui le font, que ce soit pour me le partager, ou celles et ceux qui le font en dehors, qu'ils le partagent à d'autres, qu'ils le partagent à leurs conjoints, qu'ils le partagent à leur famille, parce qu'il faut oser, c'est une preuve de vulnérabilité, c'est une preuve de générosité, c'est une marque d'attention importante, exprimer ce que l'on ressent permet aux autres de mieux comprendre comment se positionner eux-mêmes par rapport à, à nous. Alors aujourd'hui, la dynamique d'empowerment, je vais en parler, je vais, je vais commencer par définir ce que c'est parce que ça reste un terme anglais à la base, mais qui est de plus en plus porteur de sens dans un environnement où on joue au collectif, mais on joue au collectif pas tout à fait comme avant, les, les codes ont un peu changé, la structure reste la même, mais les codes ont un peu changé grâce à, ou à cause, ou les deux, à internet, grâce à nos modes de communication. Parce qu'on est en plein dans ce qui s'appelle la révolution industrielle, et c'est la troisième que notre ère moderne connaît. Et quand je dis moderne, je pense au, au dernier, au, à plusieurs centaines d'années en arrière. On vient un bouleversement, parce qu'en plus de cette révolution liée aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Eh bien, euh, nous, on, on est là en, dans une espèce de génération de transition. Quand je dis « nous », ce n'est pas juste les, les personnes des années 90, ce sont les personnes des années 50, ce sont les personnes des années 60, 70, 80, etc. Parce que ce sont tout un tas de marches du même escalier. En revanche, le moment où on est tous nés, et je pense aussi au 2000 et au 2010, et bientôt au 2020, ça commence cette année, ben, on n'est pas né avec les mêmes moyens. Donc, il y a une adaptation à prendre en compte. Et l'empowerment va beaucoup nous servir. Je vais... C'est promis, je vais le définir. Parce que je vous fais un, une sorte de teasing, et si vous ne connaissez pas le mot, ça doit vous déboussoler un peu. Alors, comme je ne suis pas un expert de l'empowerment, c'est plutôt une attitude, un comportement, des, des valeurs que l'on dégage et une manière de se comporter, oui, entre guillemets, en société, au sein d'un groupe. C'est quelque chose qui est plus utilisé dans le milieu professionnel, mais qui n'a clairement pas vocation à rester dans le milieu professionnel. Et c'est important, cette notion d'émotion que j'aborde, très régulièrement dans le podcast à ma manière, après je parle un de expert des émotions pour ça je vous inviterai à, à lire Christophe Haag euh, avec 2 A et un H un, deux A et un G euh, pour son nom la contagion émotionnelle par exemple parce que c'est un, un chercheur qui est spécialisé sur le sujet qui écrit des, des, des livres euh, forts intéressants parce que ça permet de se plonger aussi dans le détail de la compréhension des mécanismes qui font nos émotions et de comment est-ce qu'on on diffuse tout ça autour de nous, mais je, vous, je ne vous en ferai qu'un teasing encore aujourd'hui. Et cela s'intègre en parallèle de la troisième révolution industrielle. Et je vous laisserai aussi regarder, soyez curieux, je vous laisserai aussi regarder comment est-ce qu'on définit une révolution industrielle. Parce que je l'avais définie tout au début du podcast, mais ça fait bien longtemps. Et bien sur Internet, on né dans une époque aussi où on parle de transformation humaniste. Alors, je vous inviterai à, également à lire d'autres auteurs, comme euh, Alain de Vulpian, Irène Dupont-Couturier, et notamment un des bouquins qui existe sur le sujet, alors je vous le cite parce que moi je l'ai lu, euh, il y en a plein d'autres que j'ai pas lus, donc si vous êtes rapporteur aussi d'idées, je suis preneur. Homo sapiens à l'heure de l'intelligence artificielle. Et dedans, ils expliquent comment est-ce que notre relation transactionnelle à la performance, qui est issue d'un milieu industriel très 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 fort, sur ces derniers siècles notamment, évolue petit à petit, vers des notions plus sensorielles, émotionnelles, socio-perceptives, et donc sur des points de repère complètement différents par rapport à notre système et, et ce sur quoi il est fondé. Donc c'est pas un sujet que je vais creuser aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais me focaliser sur un outil. Mais l'outil s'intègre dans une dynamique beaucoup plus vaste, qui sera un peu plus traité dans la saison 6, dédiée à ce qu'on appelle la conscience collective. Là, pour l'instant, l'outil d'empowerment doit répondre à sa manière, mais c'est un outil à positionner parmi d'autres et dans, une, dans un environnement plus grand qui est votre cadre de vie. Dans la saison 5, l'empowerment, c'est la capacité à utiliser le modèle The Empowerment Dynamic, pour faire émerger l'envie d'entreprendre, l'autonomie et la responsabilisation des collaborateurs ou des clients et qui renforce ma légitimité quand on travaille dans une entreprise ou en tant qu'entrepreneur. Quand on travaille, c'est ça que ça peut apporter. Là, je vous ai lu une définition qui vient du site DynamicsFactory.eu, Dynamics-6Factory avec un y.eu, qui a été notamment cofondé par un, un, un enseignant et coach qui s'appelle Stéphane Jasmin, que je vous invite à, à découvrir sur Internet, beaucoup de références aujourd'hui, et qui s'est spécialisé sur ces notions, sur ces notions de création, de challenge, de coach. Parce que le mot « empowerment » n'a pas de traduction directe en français. C'est plus, disons au sens large, il s'agit de se donner le pouvoir, l'autorisation de décider et d'agir sur son environnement. Donc c'est aussi un processus qui conduit à l'autonomie et à la responsabilisation. C'est pour ça que je vous dis que c'est un outil, mais c'est un super outil, c'est un outil extrêmement puissant, qui peut servir dans le milieu professionnel parce que c'est plus là qu'il est enseigné, étudié, diffusé, mais dans votre vie de tous les jours aussi, clairement. L'autonomie et la responsabilisation, il y a différents niveaux d'autonomie. Si je suis autonome pour aller faire mes courses, manger et avoir un toit, bon, bah c'est un premier niveau. Si je suis autonome maintenant pour créer, pour, ouais, pour créer une famille, bon bah c'est un autre niveau. Si je suis autonome pour allier les deux, bah c'est encore un autre niveau, etc., etc. Donc, ça peut être lié à des choses très simples qu'on peut faire évoluer chacune à part et ensemble. Le triangle TED, The Empowerment Dynamic, repose sur trois fondamentaux, comme les trois côtés du triangle. Le challenger, le coach et le créateur et qui viennent en opposition, et en réponse, au fameux triangle de la dramaturgie, au fameux triangle de Karpman. Dans le triangle de Karpman, les trois côtés sont le sauveur, le persécuteur et la victime. Eh bien le sauveur devient coach, le persécuteur devient challenger, et la victime devient créateur. Alors, pour développer l'esprit d'entreprendre pour soi-même et collectivement, pour le coup, au sein de The Dynamics Factory, ils ont placé l'empowerment au cœur de leur démarche. Donc, ils s'appuient principalement sur cette approche qui a été développée par David Emerald et Dona Zajonk. Vous pouvez juste taper triangle TED -E sur Internet de manière à... Trouver les modèles et à aller chercher un peu plus loin donc c'est une triade de comportements génératrice de tension constructive collective autour de trois rôles clés le créateur de solutions le challenger pour donner l'impulsion du changement et le coach pour faire émerger les talents d'autonomie des individus en entreprise ce sera des collaborateurs dans votre famille, ce sera, bah, pourquoi pas, de vos enfants ou de votre mari. Ça... Ça permet une évolution qui est durable. Parce que c'est basé sur une histoire avec des mots en co. Co-laborer. Co-construire. Co-innover. Co-quelque-chose tous ces mots en co, ils ont en commun d'impliquer plusieurs parties, vous et au moins quelqu'un d'autre. Si c'est dans un couple, la co-construction, ce ne sera pas un fonctionnement à 50%-50%, ce n'est pas du 50-50, ce sera du 100%-100% et ça, ça fait une différence, je ne sais pas si vous, avez, si vous y avez déjà pensé ou si vous le mettez déjà en pratique ou si ça vous a déjà, eh bien, porté préjudice, même pourquoi pas. Mais l'idée de la co-construction, c'est un point d'équilibre où l'engagement est pris des deux côtés pour faire un engagement commun. L'engagement tel qu'on l'avait défini il y, a quelques, il y a quelques épisodes, c'était la capacité à se dévouer corps et âme à accomplir une tâche quand on dit corps et âme, c'est vraiment à 100%. C'est se donner tous les moyens nécessaires en permanence pour atteindre un but, pour répondre à, un, à une ambition, à des objectifs. Alors, ça se travaille, ça s'apprend, l'empowerment permet d'accomplir de, des choses de manière beaucoup plus sereine. et il y a différents niveaux de l'exploiter. Par exemple, dans ce qui s'appelait la saison 2, la colère, l'empowerment avec de la colère, bah, ça aboutit aussi à certains résultats. Dans la saison 3, la fin, et eh bien développer une nouvelle dynamique d'empowerment, ça a aussi d'autres résultats. Dans la saison 4, la paix également. Seulement. À chaque étape, à chaque étape du podcast Les Doigts dans le Miel, tel que c'était défini dans les saisons 1, 2, 3 et 4, nous sommes limités dans notre usage de cette dynamique parce que nous n'avons pas du tout le sens du collectif. <rire> le sens du collectif, tel qu'il est établi dans une culture. Occidental, on va dire un peu classique. C'est celui du « je pense à moi » d'abord, et on verra pour les autres ensuite. C'est un, une recherche d'équilibre permanente avec de l'inéquité et des inégalités. <rire> Donc ça demande aussi tout un travail de notre part de, ça, de comprendre les modèles mentaux auxquels nous sommes attachés, les modèles mentaux auxquels on ne se rend pas compte qu'on est attaché, la compréhension, alors il faut le vouloir aussi, parce que ça demande des efforts, ça demande de faire un travail supplémentaire sur soi, sur, sur les autres, sur notre condition d'être humain dans un cadre de société. Et quand bien même on, on arriverait à, à le faire, on sera encore limité par d'autres modèles mentaux, etc. C'est toujours la, la, la quête de euh, « qu'est-ce que je ne sais pas que je ne sais pas ?» Donc c'est probablement pas fait pour tout le monde mais ça vaut le coup que tout le monde puisse s'y intéresser, ça vaut le coup que tout le monde ait le moyen, les moyens de se dire j'ai la responsabilité d'avancer en tant qu'être humain parce que c'est une, une forme de générosité. Progresser soi en tant que personne, c'est la capacité de faire progresser son entourage. Mais encore une fois, on revient sur l'épisode d'avant, avec la dynamique d'accompagnement, et puis la diversité pour élargir ses horizons. À quel point est-ce que je serai capable de tendre la main pour que la personne la tende également Et à partir de quel moment est-ce que nos deux mains se rejoignent Si on en reste là de, de loin à se toucher le doigt à distance, c'est pas un pont, c'est une tentative de prise de contact. L'empowerment vise à faire en sorte que, à travers notre trio d'experts, coachs, challengers et créateurs, les individus viennent à se prendre à bras le corps ensemble, parce qu'ils le veulent ensemble et ils le veulent déjà séparément. Là pour le coup je peux vous en parler aussi directement, parce que dans le modèle d'entreprise auquel je contribue à, en, en travaillant en tant qu'entrepreneur, c'est une idée que j'ai à mettre en place. Je n'envisage pas des recrutements par exemple, si ça doit arriver un jour, basés sur « donne-moi un boulot et paye-moi tant ». Parce que c'est une mentalité qui ne permet pas ce genre de choses. Je ne veux pas répondre à un manque. Je veux répondre à une envie. C'est quand même une posture différente. Et les personnes avec qui je travaille, d'un point de vue entrepreneurial, permettent ça également. Et ce sont aussi leur mentalité. Donc on en revient aussi beaucoup à cette notion de communauté, avec une grande pensée pour l'association des doigts des faits, L'association des faits. pardon, je mélange, je mélange tous les noms. Avec l'association des faits. Qui réunit des femmes entrepreneurs grâce à notre amie Amina et à tous les efforts qu'elle déploie pour co-construire une communauté de femmes engagées, multipotentielles, pour se développer en tant que personne et se co-construire en tant que groupe. L'aspect communautaire est extrêmement important et vous pouvez lire les bouquins de, au moins le bouquin de Michel Obama qui en parle très bien. Je vous invite également à vous rapprocher des vidéos d'Alice Zagouri, qui est une des cofondatrices de The Family, l'incubateur parisien dont je vous ai déjà évoqué le nom, parce qu'elle soutient ce genre d'initiative. Et il y a d'ailleurs une start-up chez eux qui fonctionne très bien, qui s'appelle Gold Up, et qui a vocation aussi à promouvoir les femmes. La notion de communautaire, elle est intrinsèque à notre société, ça a toujours fonctionné comme ça. Ce sont des, des groupes de personnes qui se rassemblent par conviction, par, par, euh, oui, par, 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 par ressemblance aussi. Internet permet le rapprochement de personnes qui se sentent seules à créer des groupes communautaires également. Pensons au forum des jeux vidéo par exemple. Mais pas que. L'empowerment, c'est cette capacité à apporter à d'autres de l'énergie pour co-construire, se co-développer et co-évoluer. Alors, c'est très synthétique. Je vous en ai parlé pendant à peu près 10 minutes. Euh, c'est pas complet. <rire> c'est pas complet c'est beaucoup plus profond que ça. C'est pas juste une sorte de cours ou de synthèse d'une idée. C'est beaucoup plus fort qu'un concept, c'est quelque chose à mettre en pratique. C'est de la matière, de l'énergie pour vivre. En revanche, puisque nous arrivons à la fin de cet épisode, c'est aussi l'idée que l'on peut utiliser un certain nombre de leviers d'optimisation positive pour progresser dans notre quotidien en se disant que ah oui quatre saisons dès les doigts dans le miel c'était vraiment qu'un travail d'approche pour créer une inertie afin de comprendre que une fois qu'on a compris que les autres sont un reflet de soi on peut mieux se mobiliser pour partir à la recherche de notre potentiel collectif mieux prospérer Cet épisode touche à sa fin et vous trouverez la suite de l'histoire, et eh bien, demain ou encore, si vous écoutez le podcast d'une manière non linéaire et eh bien, sachez que cette comme une histoire, un processus qui est raconté au travers de différentes saisons. Vous êtes dans la saison 5 en ce moment, le potentiel qui fait suite à 4 saisons, la bestialité, la colère, la faim, la paix. Et dans l'ensemble, c'est vraiment un processus, une histoire que vous êtes invité à découvrir, que ce soit en picorant dans l'étagère pour y découvrir vos plats préférés ou encore d'autres que vous aimez un peu moins. De la même manière que... Eh bien, vous pouvez contribuer à cette histoire en partageant, pourquoi pas, vos témoignages, en vous abonnant à la page Instagram Les Doigts dans le Miel ou encore en envoyant un message vocal depuis l'application Encore puisque c'est possible de vous insérer, de vous intégrer dans le podcast de vive voix. A nouveau, je vous remercie pour votre écoute, pour votre fidélité. C'est grâce à vous, et eh bien si moi aussi j'ai la motivation de continuer à produire le podcast, de la même manière que c'est grâce à vous et aux bonnes notes que vous pouvez partager sur les applications où vous écoutez le podcast, c'est grâce à ces bonnes notes que le podcast s'est diffusé auprès de personnes qui ont plaisir à découvrir ce qui est dit. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain c'est Pierre, les doigts dans le miel, le podcast qui appuie là où ça fait du bien.